0: E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no Dia a Dia. O tema do episódio de hoje é sobre emoções mais especificamente sobre os riscos, os prejuízos de tentar suprimir as suas emoções. Eu vou te explicar o porquê você não deveria fazer isso e te dar algumas dicas importantes para que você consiga lidar melhor com as suas emoções. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia. Eu sou psicóloga clínica especialista em TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental. E a minha missão aqui no Spotify, lá no meu Instagram, é te mostrar como essa abordagem TCC pode ser útil aí no seu dia a dia. Bom, esse episódio foi inspirado em um post que vocês compartilharam demais lá no meu Instagram. Eu postei algumas semanas atrás. É, fala, um post tem uma menininha sentada de frente para o espelho, falando, entenda o porquê você não deveria suprimir as suas emoções. E como vocês compartilharam muito esse post no Instagram, eu achei que era um tema né, que vocês curtiram e tive a ideia de gravar esse episódio aqui para a gente bater um papo sobre isso. Bom, eu vou começar esse episódio aqui citando algumas frases. Eu quero que você ouça essas frases com atenção e que você tente se lembrar se você já ouviu isso alguma vez na sua vida. Seja de um cuidador, de um professor, né? De, dos seus responsáveis aí, de alguém, um parceiro seu, pode ser um amigo, um primo, um coleguinha. E... Se você não ouviu, tente se lembrar se você já viu alguém né, se dirigindo a uma outra pessoa que convivia com você citando essas frases. Bom, vamos lá? Bom, que feia ou que feio, tá chorando. Olha que bobona, tá sentindo raiva. Se chorar, vai apanhar mais. Engole o choro. Se ficar com raiva, eu não vou mais gostar de você se ficar com raiva eu não vou mais brincar com você e aí passou um filme aí na cabeça alguém já ouviu isso eu já ouvi muitas vezes essas frases ao longo da minha vida e aí hoje eu queria não só te falar por que você não deveria suprimir as emoções, mas eu quero falar um pouquinho sobre por que que a gente suprime as emoções, né? De onde vem isso na nossa história, na nossa sociedade também, nos dias de hoje. Né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso na nossa vida como um todo, né? Bom, inicialmente, qual é o problema disso, né? Reparem no conteúdo dessas falas. Fica muito claro o quanto que expressar ou sentir as emoções é feio, é errático, é a fraqueza, é frescura, né? Então, a gente acaba internalizando isso e essas interpretações sobre as emoções. E muitas vezes isso muda a, negativamente a nossa relação com as emoções. E por que, que isso é um problema, Bianca? Por uma coisa muito simples, vamos falar rapidamente aqui sobre psicologia evolutiva, né? Qual é a função das nossas emoções? Graças às nossas emoções, os nossos ancestrais conseguiram, né, sobreviver ali, porque era graças à raiva, ao medo, à tristeza que eles tinham ali sinais de ações importantes que eles tinham que ter. Para né, se aproximar da prole, para preservar a prole ou a própria vida, para conseguir é, né, é, ir atrás de alimento, preservar o seu alimento ali para que outros né, não, não peguem o seu alimento, se depender de predadores. Então, a raiva, a tristeza, o medo, né, as nossas emoções ali mais primárias até elas foram muito importantes ao longo do nosso desenvolvimento como um mecanismo de proteção, porque elas têm funções importantes, elas sinalizam necessidades importantes que a gente precisa buscar o atendimento. Né? E aí quando a gente passa a interpretar isso como negativo, como errático, como feio... Como fraqueza, a gente começa a entrar em mecanismos de esquiva e experiencial, a gente não quer sentir essas emoções. E aí as consequências, né? É não entrar em contato com essas sina esses sinais que essas emoções estão nos transmitindo. Então, lá no que eu tava falando lá atrás sobre a questão da nossa história. É, quando a gente é punido, julgado, criticado por expressar as nossas emoções, isso pode influenciar na nossa habilidade em lidar com essas emoções ao longo da nossa vida. Então, eu estou falando isso aqui para você que é adulto e vivenciou isso na sua história, para você não se sentir fraco, errático, por sentir raiva, tristeza, medo, seja qual for as emo a emoção... E também para papais e mamães, vocês que têm crianças aí que convivem, para né, se policiarem aí para não fazer esse papel, né porque a gente entende que isso vai trazer consequências, né pode trazer consequências a médio e longo prazo. Existe, então, uma grande diferença entre validar a emoção e validar o comportamento. Vou pegar um exemplo até infantil aqui, vamos pensar, uma criança que quer muito comer uma bala, um pirulito antes do almoço e ela fica com muita raiva, né? E aí ela fica com raiva, ela tá com um objeto no chão ou ela, né, vai de certa forma é, manifestar ali isso de alguma maneira, né? A gente pode validar a emoção sem validar o comportamento. Então, eu posso dizer que eu entendo que não ter as coisas que a gente quer na hora que a gente quer, deixa a gente com raiva, né? Eu também sou assim, imagino que você também. Mas, a gente não precisa validar o comportamento que as pessoas têm diante das emoções delas. Isso é uma diferença muito, muito, muito importante. Na prática clínica, inclusive quando eu trabalho com pacientes com desregulação emocional, eu utilizo até a terapia comportamental dialética, que é uma abordagem muito voltada para essa demanda, né? Eu faço muito esse exercício, assim, de validar como, muitas vezes as pessoas têm comportamentos disfuncionais, desadaptativos, diante das situações. Mas antes da gente abordar o comportamento, a gente vai tentar validar essa emoção. Porque a gente pode sentir raiva, tristeza, medo, ansiedade, não tem nada de errado nisso. O que às vezes causa problemas é a maneira como a gente lida com essas emoções. É isso que é problemático, tá bom? Mas calma, vamos lá, uma coisa de cada vez, não vai ficar confuso esse episódio aqui. Bom, em algumas situações, né, aí talvez vocês tenham se perguntado assim, Ah, então, peraí. É, eu nunca vou suprimir as, as minhas emoções depende tem situações em que a gente realmente precisa suprimir as emoções né então uma situação ali em que você precisa agir rapidamente para manter a sua segurança às vezes não se conectar com o medo com a ansiedade com a tristeza pode ser adaptativo na verdade pode ser a melhor estratégia porque se conectar com aquilo vai te levar né a uma desregulação e muitas vezes você precisa agir imediatamente diante das situações né então em algumas situações pode até ser efetivo a gente utilizar algumas estratégias para se desconectar das emoções suprimir as emoções né então, é até é, né, ignorar essas emoções, ok? Mas tem outras situações em que isso não é efetivo. Bom, eu falei aqui né que a gente ia falar o porquê você não deveria suprimir as emoções. Então, nesse post eu trouxe seis tópicos e eu vou discutir esses tópicos aqui com vocês. O primeiro deles é que quando a gente suprime as nossas emoções e a gente né salva aquelas situações que eu disse que é efetivo suprimir as emoções é, mas tirando essas situações quando a gente suprime as emoções a gente não desenvolve estratégias para dar conta dessas emoções à medida que a gente sente uma emoção desconfortável, a gente se desespera, a gente quer fugir daquilo de toda maneira e a gente acaba não desenvolvendo estratégias de regulação emocional, de tolerância a essas emoções desconfortáveis para lidar com elas. Porque todas as emoções, as emoções elas passam, né? elas vêm, atingem um pico, e depois elas passam, muitas vezes quando a gente entra nesse desespero e quer se livrar delas a gente acaba postergando, prolongando esse tempo em contato com essa emoção e a nossa experiência acaba potencializando ainda mais essas sensações desconfortáveis então quando a gente foge, a gente não aprende, não desenvolve recursos emocionais cognitivos para lidar com essas emoções desconfortáveis segundo ponto aí porque você não deveria suprimir as suas emoções é que para decodificar as emoções a gente precisa vivenciar eu tenho um exemplo muito interessante de uma paciente que ela chamava tudo de ansiedade e aí né? num primeiro momento eu embarquei nisso e eu tentava trabalhar estratégias para manejar a ansiedade e obviamente não era efetivo, né? a gente não tinha ali respostas positivas dessa inter... dessas intervenções e com o tempo eu percebi que ela chamava tudo de ansiedade, então se ela queria muito fazer algo e ela não podia porque estava sem dinheiro, porque não tinha companhia. E ela ficava muito irritada, com raiva, frustrada. E ela chamava isso de ansiedade. E aí entrar com uma estratégia de manejo de ansiedade não resolve. né Na verdade, a gente precisa trabalhar é, o aumento do limiar de tolerância ao desconforto, ao mal-estar então são outras estratégias para trabalhar isso, né? As crenças de que a pessoa tem, de que ela sempre tem que ser atendida no momento que ela quer, ou que as pessoas sempre tem que estar disponíveis dela não ter recursos para é, buscar as coisas que são importantes para ela sem necessariamente condicionar isso a ter alguém ali o tempo todo. Então olha como é importante, né? Entender o que é que você está sentindo. Então para a gente poder decodificar essas emoções a gente vai ter que vivenciar pra sentir, isso eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo tristeza, eu tô sentindo medo por quê? Vamos pegar um exemplo você tá chateado com alguém tá? e, e você tá chateado porque essa pessoa ela não tá disponível pra você naquele momento e aí você começa a embarcar em pensamentos do tipo: Ai, ninguém se importa comigo, ninguém tá nem aí pra mim. Quando você, né, decodifica e aprende, entende essas emoções e vivencia elas, né, você consegue entender ali, saber se você precisa ou não agir diante dessas emoções. Então, você consegue entender se é uma emoção que vai passar, se existe algo que você possa fazer ali para lidar de maneira mais efetiva com essas emoções, então a gente consegue vivenciando, nomeando, decodificando essas emoções, a gente consegue ter ali mais habilidade para fazer o gerenciamento das situações, dos pensamentos, dos nossos comportamentos também. Quando você decodifica e nomeia, esse é o item 4, as emoções, por exemplo, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo tristeza. Fica mais fácil para você comunicar isso para as outras pessoas também. Né? Então, no teu relacionamento, seja de amizade, um relacionamento afetivo, no teu relacionamento profissional, com seus familiares, não importa sinalizar como você se sente diante daquela situação é muito útil isso vai ajudar a impor alguns limites a o outro talvez atender uma necessidade tua que não está sendo atendida e a gente sai muito daquele lugar da acusação você isso você aquilo você aquilo outro não quando você tem tal comportamento ou tal atitude eu me sinto assim, porque o sentimento é seu. Você tem o direito de se sentir como você quiser. Se alguém disser para você, não, você não deveria se sentir assim. Não, Eu estou me sentindo assim, eu estou te dizendo que eu estou sentindo isso nesse momento. Né? O sentimento é teu. Então, isso ajuda muito, 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 ok? Nas relações, inclusive, a gente até falou isso aqui em algum episódio. Pronto, o cinco aqui, tá? Penúltimo tópico aí. Quando você decodifica, e é, né, vai ser útil também para que você possa se acolher e fazer o autoatendimento das suas necessidades. Porque você vai conseguir identificar qual necessidade não está sendo atendida e você pode buscar o atendimento dessa necessidade. Quer ver? Você está se sentindo... Triste. Ai, hoje eu tô triste, né? Então, o que, que eu posso fazer por mim? Tomar uma sopinha quente? Né? Então, ai, tomar um banho relaxante, é, assistir um filme no cinema que tá em cartaz e que eu tô muito animada para assistir. E você pode estar triste e fazer coisas que te fazem bem. Isso não é uma estratégia de se anestesiar dessa tristeza, você tá reconhecendo esse, essa emoção, esse sentimento e tá pensando em algum recurso que você pode se atender às vezes, a gente né, eu também tenho os meus dias que eu não tô bem e às vezes eu penso, ai ah, hoje eu não tô bem, o que eu tô sentindo, ai ah, hoje eu tô triste, hoje eu tô desanimada então talvez seja um bom dia para tomar um banhozinho relaxante, sabe? para ouvir a minha playlist favorita e até ficar um pouquinho com essa tristeza que ela vai passar. E passa, né? Às vezes a gente faz demorar mais a passar quando a gente se emaranha com essas emoções e com essas sensações e fica tentando fugir delas. Às vezes utilizando recursos disfuncionais, né? Comprando compulsivamente, usando uma substância... Né, álcool, outras drogas, e, e né, ou se desconectando ali, entrando num modo de, de se anestesiar com as coisas que até funciona, né, a curtíssimo prazo, mas a médio e longo prazo as emoções voltam ali com força, né? Bom, pra fechar, aqui o último tópico é se conectar com as emoções, pode te impulsionar a fazer mudanças importantes. Olha, vou fazer uma auto-revelação aqui, né? Na TCC a gente acaba fazendo isso em alguns momentos quando a gente entende que isso vai ser efetivo ali no processo terapêutico. Que é falar um pouquinho de algo né, semelhante que a gente vivenciou. As decisões mais importantes da minha vida, que foi ter saído de um relacionamento no passado, que hoje eu tenho uma pessoa que, foi, que é super bacana, que é um relacionamento super saudável... E a gente tem muitas coisas em comum. Isso só foi possível porque lá atrás eu entendi, me conectei com as minhas emoções e e decidi sair de um relacionamento há muitos e muitos anos atrás e que me abriu aí possibilidades para olhar para mim, para conseguir me cuidar e até, né, depois de um tempo Consegui me relacionar de novo e conhecer uma pessoa bacana. Então, por muito tempo nessa, nessa relação, eu suprimi, ignorei o que eu estava sentindo. Óbvio que por medo... Por medo... Ai, aquelas crenças que a gente acaba tendo. Se eu nunca mais encontrar alguém e se eu não né, é, for feliz num, num outro relacionamento... Óbvio que a gente sempre vai tentar, né? Às vezes existem coisas ali que a gente pode tentar mudar, a gente pode tentar é, se posicionar né? e as coisas melhorarem. Mas quando isso a gente já usou todas as estratégias, às vezes é importante a gente se conectar com as nossas emoções e até pensar muitas vezes num plano para sair, né? Às vezes não dá para a gente sair imediatamente daquela situação, mas até começar a planejar como que a gente pode se cuidar, se fortalecer para depois a gente né, conseguir aí sair mais forte disso isso aconteceu também quando eu fui estudar psicologia né? eu já contei aqui algumas vezes que eu fui fazer faculdade de psicologia eu já tinha quase 30 anos, já era mãe, já tinha uma outra profissão e foi muito de me conectar com aquela dor que eu estava vivendo. Foi graças a essa conexão com essa dor que eu decidi, que eu me fortaleci para estudar à noite, para começar uma carreira do zero. Se eu continuasse ignorando aquela dor ou tentando me anestesiar de várias maneiras daquela dor, talvez eu não teria tomado aí uma das decisões mais importantes da minha vida. Então, é sobre isso, né? É sobre... É, fugir muitas vezes nos impede de tomar decisões importantes na nossa vida Que às vezes a gente precisa desse impulso para isso, ok? Bom, e aí como é que a gente vai fazer isso na prática, né? Muito lindo isso, Bianca, mas como eu vou fazer isso na prática? E eu trouxe aqui algumas coisas para você praticar então, a ideia inicial é que você se pergunte, isso já vai fazer toda a diferença. O que, é que eu tô sentindo agora? Nomeia essa emoção. Então, isso é raiva, isso é medo, isso é tristeza, isso é angústia, né? Que nem efetivamente é uma emoção, mas a gente acaba nomeando. Isso é ansiedade? O que é isso? Se eu tiver que dar um nome pra isso que eu tô sentindo agora... Qual necessidade não está sendo atendida aqui é a segunda pergunta que você pode se fazer e à medida que essa emoção vai diminuindo de intensidade você pode agir de maneira mais assertiva por exemplo eu posso sentir tristeza por não ter aí uma necessidade né atendida por exemplo de afeto né uma necessidade de afeto não foi atendida e isso me deixar triste e a partir daí eu buscar formas de me sentir acolhida, né? Eu posso buscar estar com pessoas que, que eu sinto que me fazem bem, eu posso fazer coisas que fazem bem para mim, eu posso me acolher e sentir essa emoção, tá? E não estou dizendo para vocês usarem esses recursos para suprimir as emoções, não, não. Ficar com essa emoção, né? Eu posso, por exemplo, sentir raiva e estabelecer limites. Eu posso sentir medo e buscar formas de me sentir mais segura, ou questionar também, né? Se, será mesmo que eu estou em perigo? Muitas vezes tem a ver com as nossas crenças de vulnerabilidade, né? O nosso nosso padrão de catastrofização, mas isso é tema para um outro episódio. Então, para a gente fechar, eu quero que você se lembre de uma coisa, tá? Que as emoções elas são como ondas, elas vêm e vão. Muitas vezes a nossa tentativa de suprimir essas emoções, de se esquivar, de se desconectar disso É que acaba transformando essas emoções que são passageiras em estados de humor Então imagina que você está num barco e você está numa tempestade Tentar controlar o barco ali eu acho que não vai ser muito efetivo. Isso só vai te ter gasto de energia. Talvez isso desestabilize ainda mais ali. Te deixe com mais sensação de medo. E isso pode piorar a situação. Mas você pode segurar na lateral do barco e ficar firme ali, sentindo esse medo e deixando as ondas te balançarem ali até essa tempestade passar. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Desculpa aí se ficou algum barulhinho no fundo. A gente tá em obra aqui, então, de vez em quando tem uma, um, um batuque, uma maquita. Mas eu espero que o conteúdo tenha suprido possível barulho aí que tenha surgido no meio do caminho, tá bom? É isso. A gente se vê na próxima semana. E depois vai lá no Instagram, arroba para me contar se esse episódio fez sentido para você. Um beijo e até a próxima!